0: Den Pegaso Reise Podcast Nummer 118 nahmen wir live auf im Polo Store Essen. Wir sprechen in dieser Sendung über eine Motorradreise durch Namibia und Südafrika. alle
1: auf der Reise, keiner weiß wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, sieh die Zeichen auf dem Weg. Wir sind alle auf der Reise, keiner weiß wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, Herzlich willkommen zu Pegas Reise, dem Motorradreise- und Abenteuer-Podcast. Wir sind Sonja und Claudio. Ja, und wir sind jetzt zum zweiten Mal in dieser besonderen Location, in dieser Community Corner vom Polo Store. Es ist so, in unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die von ungewöhnlichen Touren, von großen Fernreisen, aber auch von den kleinen Runden um die Ecke erzählen. Ja, und äh, heute haben wir dazu zwei besondere Gäste. Und zwar ist das die Susanne Urlichs und der Andreas Prinz, bekannt als Schrauberprinz.
0: Und ihr beide wart äh, auf einer Motorradreise durch Namibia und Südafrika unterwegs und äh, werdet äh, gleich im Interview ein bisschen was äh, dazu erzählen. Ähm, aber es war nicht eure erste afrikareise oder? Ich glaube, ich habe so das Gefühl, ihr seid so ein bisschen äh, Afrika-begeistert. Kann das sein? Das stimmt natürlich. Wir sind...
2: Ähm Seitdem wir, glaube ich, zusammen sind in Afrika unterwegs. Oh. Ähm, schon im ersten Jahr sind wir direkt nach Marokko gefahren. Afrika ist ja groß und sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, im Norden ist die Sahara, die Wüste. Ähm, es ist ganz anders als der Süden Afrikas, wo die Savannen sind, die Tiere. Aber ja, wir sind Afrika-Fans, absolut.
3: Ja, und wenn du dich noch an den genauen Termin erinnern kannst, unsere Hochzeitsreise ist tatsächlich auch nach Afrika gegangen, über Tunesien, Algerien, damals noch eine Möglichkeit von Algerien nach Marokko zu fahren und das war damals mit unseren ersten beiden Motorrädern, wo wir unterwegs waren. Ey, ey, ey. Das heißt, Afrika bietet für
1: jede Beziehungsphase was, zum Kennenlernen, zum, ja, wenn man sich zum Verloben, zum Heiraten, ja super, das ist doch gut.
0: Ob Afrika auch für eine Scheidung gut ist, das müssen wir noch ausloten. Äh, Soweit sind wir noch da nicht. Hätte, ich jetzt auch, äh, hätte ich jetzt auch befürchtet. Ah,
3: das wollte ich nicht sagen. Aber die Hochzeitsreise -Reise war schon so holprig damals mit allen möglichen Unwägbarkeiten. Äh, und es hat seit fast ja, über 25 Jahren hält. Diese es, hat schon. es hat euch zusammengeschweißt.
1: Ja. Ja.
0: Da ist so ziemlich alles schief schiefgegangen, was schief gehen konnte. Außer trotzdem super. Jo, Ja, es gibt äh, noch mehr Pärchen, die äh, unterwegs sind. Und ein Paar, das äh, noch relativ jung ist, so äh, Mitte, Ende 20, die sind gerade in Peru unterwegs, das sind die Moped-Hiker und äh, wir haben ja gesagt, wir ähm, sammeln ähm, Audiokommentare, Sprachnachrichten, die uns die Leute schicken können. Andere
1: sammeln Briefmarken, das ist halt so.
0: Ja, ne? wir, wir sammeln Sprachnachrichten <lacht> ja, <das ist> halt... <lacht> und äh, der Mo und die Niki, Nikki, genau, die haben uns eine Sprachnachricht äh, hinterlassen.
4: Hallo liebe Sonja, hallo lieber Claudio, hier sind Niki und Mo. Und Als erstes wollen wir euch ein großes Kompliment machen für euren Podcast. Wir hören uns wirklich jede einzelne Folge an. Wir beide sind gerade in Nordperu und wir haben heute zwei echt spannende Reisende getroffen, nämlich die Heike und den Toshi. Die beiden sind mit einem Gespann unterwegs und wir haben echt großen Respekt für die Reise, die die beiden machen. Die Heike die sitzt nämlich im Rollstuhl und die beiden schrecken nicht davor zurück, auch campen zu gehen und wirklich abenteuerlich zu reisen und... Ja, wir finden das ist eine sehr schöne Geschichte von Mut, an dem sich viele, die noch am Zögern sind, ob sie aufbrechen sollen oder nicht, ein Beispiel nehmen können, weil die beiden beweisen, dass jeder, der einen Willen hat, auch einen Weg finden kann. Und ihre Homepage, die heißt auch genauso willandaway.de, alles zusammengeschrieben. Und ja, vielleicht werden die beiden ja auch interessante Gesprächspartner für euch.
5: Ja, dann noch was anderes zum Thema Motorradreisen und Nachhaltigkeit aus der Folge 116. Wir stimmen euch beiden da voll und ganz zu. Wir finden es sehr wichtig, dass das Thema nicht zu dogmatisch angegangen wird und dass jeder da seinen eigenen Weg finden muss. Wir können ja mal von unserem berichten. Wir haben uns auf unserer Langzeitreise dagegen entschieden, in ein Flugzeug zu steigen. Und sind mit dem gleichen Frachtschiff, mit dem wir auch das Motorrad verschifft haben, über den Atlantik gefahren. Und zumindest als Passagier wird diese Art zu Reisen als CO2-neutral angesehen, da das Frachtschiff ja sowieso fährt und die Anwesenheit von Passagieren nichts daran ändert. Wohingegen das Flugzeug ja nur fliegt äh, wegen der Passagiere. Äh, wir können auch sehr empfehlen, sich die Zeit dafür zu nehmen, weil es für uns eine sehr spannende Erfahrung war. Und ansonsten versuchen wir auch sehr langsam zu reisen. Wir kochen auf Feuer statt auf Benzin oder Gas und leben sehr minimalistisch. Das, man, man muss das ja auch gezwungenermaßen zu zweit auf einem Motorrad. Und ja, wir halten an dem Plan fest, die Welt zu umrunden, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Ob das klappt, wissen wir noch nicht, aber wir geben unser Bestes. Ja. Macht weiter so. Liebe Grüße an alle und bis bald.
0: Ciao. Jo, das waren Niki und Mo, die Moppet-Hiker, direkt aus Peru.
1: Ja, und jetzt ähm, steht ja noch eine Buchverlosung an.
0: Genau, dieses Buch hier von der Lea Riek Sagt dem Abenteuer, ich komme äh, Da haben wir gesagt, wir wollen das äh, unter denen, die einen Audiokommentar schicken verlosen. Wir haben insgesamt drei Audiokommentare. Wir haben eigentlich vier bekommen, aber äh, das erste Pärchen hatte ja in der letzten Sendung schon gesagt, die haben das Buch schon, also die sind sozusagen raus. Ähm Susanne, machst du heute die äh, Glücksfee sein?
3: Oh, Aber gerne. Oh, genau, Susanne
0: <lacht> ist unbestechlich, denn sie ist Finanzbeamtin. <lacht> also von daher, sie hat so mit Steuerhinterziehung und solchen Geschichten zu tun. Mit der ist nicht zu spaßen. Äh, von daher, wir haben noch was Könnt vorbereitet. Ihr euch ja, ganz
3: ja drauf ich handeln. habe mich auch schon von der Ordnungsmäßigkeit der Lostrommeln, in dem Fall eine kleine Kaffeetasse, <lacht> habe ich mich schon tatsächlich. Und überzeugt, überzeugt. Und da werde ich jetzt einen der glücklichen Gewinner ziehen. Und ein, es ist... ein von drei. Ja. Enorme Gewinnchance. <lacht> ja. ja. Besser, als ja. als Besser als beim Lotto. Und ja. es ist Niki und Mo.
0: Hey!
2: Wow. hey.
3: Die, die beiden, die wir gerade gehört haben. Wie schön.
2: Okay, da wird gut. das Porto etwas teurer. Ja, allerdings <lacht> genau. Ich
0: ich habe
4: die extra
2: noch gefragt,
0: wollt ihr wirklich dann teilnehmen? Und so, ja, <lacht> Mist. Ja, jetzt muss ich ich werde mir den Kontakt aufnehmen und irgendwie gucken, wo die jetzt den in irgendeiner größeren Hauptstadt sind oder so und das dann mit der Post zu irgendeiner Adresse, der Jugendherberge oder so schicken. Ich glaube, alleine das ist noch mal eine Geschichte wert, dass wir dann, wenn das mal da ist, dann müssen die auf jeden Fall ein Foto davon machen und dann ja. zeigen wir, wie dieses Buch einmal um die Welt geht.
1: Ja, Super. herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Yo.
1: Darauf eine Peru-Kartoffel.
0: Jo, <lacht> <lacht> Andreas, ähm, du hast auch ein Buch geschrieben, vor einiger Zeit, ja. ähm, über Kolumnen, die du äh, mal in der Motorrad-News, in dieser Motorradzeitschrift geschrieben hast. Du bist ja äh, Schrauber, du hast eine Werkstatt hier in Essen ja. und ähm, ich glaube, das ist so ähnlich wie hier in diesem Laden. So, ähm, man stellt ja irgendwann fest, Motorradfahrer und Fahrerinnen gibt es viele und darunter gibt es, glaube ich, auch ein paar sehr besondere Menschen, oder? Okay.
2: Ich denke, das ist so ähnlich wie bei jedem, der ähm, mit Menschen arbeitet, ob das Zahnärzte sind, ob das Schreiner sind, ähm, ganz egal, jeder macht, glaube ich, besondere Erfahrungen mit seinen Kunden und ja, bei mir war das so, ich habe irgendwann mal von der Motorrad News das Angebot bekommen, äh, eine monatliche Kolumne zu schreiben und das ähm, hat dann sechs Jahre lang angehalten, bis mir dann nichts mehr einfiel. Okay. Und dann irgendwann kam die Idee auf, aus diesen ganzen Geschichten einfach ein Buch zu machen. Und das liegt jetzt hier
0: vor, genau. Genau, Der alte Strom muss raus. Ein Buch, wie heißt es, Geschichten aus der Motorradwerkstatt. Mhm. Ähm, ja. Machst uns vielleicht eine Geschichte mal erzählen, weil das sind echt äh, ja. sehr, sehr lustige Begebenheiten, abgefahrene Motorräder und teilweise ja. noch abgefahrene Menschen mit ganz, ganz <lacht> witzigen äh, Problemen, Problemchen, äh, Pannen oder Katastrophen, die bei dir so in der Werkstatt aufschlagen.
1: Also ich muss jetzt mal was sagen. Ne? Ich bin ja auch bei dem Andreas noch nicht so lange und ich habe schon Sorge, dass ich irgendwann mal in einem neuen Band auftauche von ihm. <lacht> so was nicht geputzte Motorräder angeht könnte, aber es geht so, ne?
0: Stimmt, das habe ich zum Beispiel in deinem Buch gelernt. Man sollte sein Motorrad putzen und nicht die völlig verschlammte Enduro frisch aus dem Gelände zu dir schicken. Ja. Also es gibt natürlich viele Geschichten von Mäusenestern in
2: Motoren über skurrile Kunden, über meine eigenen dummen Fehler, die ich natürlich auch mache, keine Frage. Der Titel spricht ja auch so ein bisschen Bände. Der alte Strom muss raus. Das ist tatsächlich eine Geschichte gewesen, die so passiert ist. Ein Kunde hatte den seltsamen Tick, dass er meinte, er müsste einmal im Jahr seine Zündung über Nacht anlassen, Licht einschalten, den Strom komplett entleeren, weil der alte Strom einfach mal raus muss. Also wie ein Ölwechsel. Genau, wie ein Ölwechsel. Da haben wir uns gedacht, das nehmen wir doch direkt als Titel, das passt ja. doch. Aber ich möchte eine kurze andere Geschichte erzählen, die so ein bisschen aus dem Alltag von meiner Werkstatt handelt. Und wie überall gibt es auch da gute Tage, schlechte Tage. Manchmal klappt einfach alles und man geht rundum zufrieden nach Hause, manchmal aber auch nicht. Und einer von diesen Tagen war der, ich hatte mir vorgenommen, einen Motor zu komplettieren, den ich schon soweit überarbeitet hatte. Und wenn man Ventile wieder einsetzt, dann gibt es einen Spannwerkzeug, mit dem man eine Feder zusammendrückt und dann muss man zwei winzige kleine Keile einsetzen und dann äh, ist quasi das Ventil wieder montiert und bei dieser Montage ist mir dieses Werkzeug abgerutscht und die beiden Keilchen sind halt weggeflogen und dann fängt man an zu suchen. Das eine habe ich auch gefunden, äh, das andere erstmal nicht und dann kriegt so man... In den Motor hinein? Äh, ja, äh, kann halt überall sein ja. und dann kriegt man halt über den Werkstattboden, räumt Papierkörbe weg und kriecht hinter Werkzeugkisten, unter Bühnen und findet es einfach nicht. Das heißt, die Arbeit ist erstmal unterbrochen, man kommt nicht weiter und denkt, was mache ich jetzt? Guckt im Keller, hat man noch irgendwie, ich hatte noch so einen alten Motor, dann habe ich den auseinandergebaut. Also viel mehr Zeitaufwand, war schon ein bisschen ärgerlich, einbauen konnte ich den Motor an dem Tag nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, ich mache da noch eine Inspektion an der BMW, das ist ja jetzt zum Abrunden des Arbeitstages eigentlich auch ein schönes Erfolgserlebnis. Habe ich auch gemacht, eine alte 100 GS- und dann habe ich die Probefahrt gemacht und wie ich das immer so mache, dann fahre ich, habe natürlich meine Standardrunde mhm. und dann hört man schon mal mit dem Ohr unten zum Motor und guckt, ist auch alles gut eingestellt, klappe die Ventile noch und hält mal links das Ohr und mal rechts das Ohr und irgendwann gucke ich hoch und sehe vor mir ein Riesenloch in der Straße. Und zwar war da eine Baustelle mit so einer Bohrung oder eine Aushebung von 2x2 Metern ungefähr, davor waren so rot-weiße Baken aufgestellt mit dicken Trägern. Und ich guckte wieder hoch da von, meiner Inspektions, äh Beim Fahren. von meinem Inspektionsblick, gucke hoch und sehe nur dieses Loch vor mir. Hab dann natürlich kurzzeitig wahrscheinlich Augen wie Tennisbälle gehabt, konnte noch gerade einen Schlenker einleiten, hab aber trotzdem diese Umrandung von dieser Baustelle mitgenommen. Gab zwei, drei böse Schläge, direkt tat mir die Hand weh und hab mich natürlich tierisch Gefreut erstmal, weil ich da nicht reingefallen bin, ja. aber gleichzeitig auch geärgert, dass mir das passiert ist, weil es cool Motorrad. Oder, oder nee, ich bin nicht umgekippt. Ich bin dagegen gefahren, bin aber nicht gestürzt. Dann habe ich angehalten, habe gesehen, okay, Handprotektor kaputt, Spiegel kaputt, Sturzbügel vom rechten Boxer, Zylinder auf die Kühlrippen gedrückt, Kühlrippen abgebrochen, Motorschutz gesprungen und so. Also nicht billig, ne? mein mein Fehler, ganz klar.
1: Ich suche mir jetzt doch ähm. eine andere. <lacht>
2: Da bin ich frustriert zurück, habe dann gesagt, na, jetzt will ich eigentlich nur noch Feierabend machen und nach Hause fahren und ein Bierchen trinken, weil für heute reicht es mir. Habe mich umgezogen und beim Umziehen höre ich einen Pling und ich wusste sofort, das ist dieser Ventilkeil, der aus meinem Overall rausfiel. Ja, also oh, solche Sachen passieren auch. Ne? Ja, eine von vielen Geschichten, die in diesem Büchlein dann erwähnt werden.
0: Ich meine, der Vorteil ist ja, wenn ihr unterwegs seid, auf Reisen, äh, da muss man ja manchmal auch was reparieren, dass, ja. dass du dann eigentlich prinzip jederzeit immer so die da die auch äh, auf dem Weg äh, warten kannst.
2: Ähm, das ist ähm, bedingt richtig. Das sagen immer viele zu mir. Du hast es ja gut, du kannst ja durch die ganze Welt fahren, du kannst alles reparieren und so. Mhm. Grundsätzlich schon in Ordnung, aber natürlich gibt es ganz viele Defekte, wo man auch dann nicht weiterkommt, weil irgendein Bauteil kaputt ist, was man jetzt nicht gerade bekommt oder weil der Fehler vielleicht elektronischen Ursprungs ist, den man nicht finden kann auf die Schnelle. Gibt es natürlich auch, aber... Ich gebe zu, ich bin natürlich ein bisschen besser vorbereitet und ich versuche auch dann mit den Motorrädern zu fahren, die ich gut kenne, wo ich auch weiß, welche Teile brauche ich, welche Werkzeuge brauche ich, die ich auch persönlich ganz gut kenne und so. Hilft schon.
1: Genau. Ich weiß noch in deinem Buch, das habe ich mit großem Interesse gelesen, das war glaube ich kurz, bevor ich den Führerschein gemacht habe fürs Moped 2014 und ich fand das ganz interessant, weil du hast so ähm, beschrieben, dass es so verschiedene Pärchen gibt. So, die Motorradfahren, ne? so die, die das so machen, ja, weil ihr Mann das so toll findet, dass die Frauen, ne, die den Führerschein dann noch machen, obwohl sie eigentlich ihn gar nicht so richtig wollen, aber ne, um dem Mann gefallen zu tun und der, weil der Mann das ja so toll findet, ja. dass die Frau dann wie so ein Küken hinter ihm herfährt und dann gibt es ja, weiß ich nicht, die, die aufgeben, ja und die, die, ähm, ja, wo die beiden dann eigentlich beide so einen Fahrspaß entwickeln und auch so auf so einer Ebene sind, wo sie ja zusammen eigentlich gut fahren können und Spaß haben. Und ja. das, ich habe so den Eindruck, das ist bei euch beiden so der Fall.
2: Aber ich muss noch mal fragen, du hast hat aber deine Entscheidung, Motorrad zu fahren, nicht beeinträchtigt, oder?
1: Es hat auf jeden Fall noch mal dazu geführt, dass ich mich echt gefragt habe, ähm, mache ich den Führerschein jetzt, um Claudium gefallen zu tun? Aber äh, die Antwort war dann irgendwann, nein,
0: ja, vor allem, wir sind ja vorher jahrelang eben so gefahren, dass ja. ich, ich fahre und du fährst hinten drauf mit. Ja. Also von daher, das hätte jetzt auch so äh, die nächsten 20 Jahre weitergehen können. Und das äh, äh, fand ich auch völlig in Ordnung. Also Natürlich. Und von daher äh, ja. war das jetzt deine Entscheidung zu sagen, du willst selber mal aufs Motorrad genau. steigen. Und vor allem die härteste Prüfung war ja dein erstes äh, Motorrad, nur zum Testen, war ja eine Simson. Äh, und da ist ja mehr zu schrauben als zu fahren <lacht> und nachdem du das überstanden hast, diese Simson-Phase, ähm, dann hast du trotzdem gesagt, du machst einen Führerschein, also von daher fand ich, äh, war das schon die härteste Prüfung, die man machen kann.
1: Ja absolut, Simson ist wirklich, naja, ja. aber das ist jetzt ein anderes Und es hat Thema. sich gelohnt und jetzt genau. startet
2: ihr ein Motorradprojekt in diesem Jahr und fahrt beide los. Genau, genau. Ja. aber
1: das fand ich einfach nochmal interessant, äh, weil du ja auch diese ganzen Typen dann kennenlernst, auch in Verbindung mit Paaren jetzt. Ne? Ähm, ja, und wie gesagt, bei euch, also du Susanne, du fährst auch eigentlich schon total lange. Ne? Und ähm, ist das so, dass du erst angefangen hast damit, als du Andreas kennengelernt hast oder als, hattest du das schon vorher?
3: Ja, als wir uns kennengelernt haben, war ich gerade dabei, meinen Motorradführerschein ah. zu machen. Und ganz besonders faszinierend fand ich damals seine XT500. Und habe mir so gedacht, ach, der Typ ist gar nicht mal so übel, mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber mit dem Moped mal rumzufahren, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und ich habe ich hab dann tatsächlich den Führerschein bestanden. Und habe am Anfang, ich habe auch immer wieder hinterfragt, warum machst du das überhaupt? Genauso wie du vielleicht auch. Und da kommt man dann auch ins Grübeln, wenn man nochmal so einen Artikel liest. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe so eine Leidenschaft für dieses Motorradfahren entwickelt. Ich bin nicht die beste Motorradfahrerin, muss man dazu sagen. Nein, Aber nein, ich nein. bin wirklich leidenschaftlich dabei und ich genieße das unglaublich, Länder zu erfahren mit dem motorrad Gerüche zu bekommen unter dem Helm. Du hast ganz andere Begegnungen, wenn du mit dem Motorrad irgendwo anhältst und den, das Visier aufklappst. Und deshalb, also ich, ich finde, es ist eine unglaublich schöne Möglichkeit, mm. sich von A nach B zu bewegen.
1: Ja, aber jetzt so, was so die Fahrtechnik, das Fahrkönnen angeht, also wenn ich so, so die Geschichte denke, wie ihr jetzt beide durch Namibia gefahren seid, ne? ähm, also, die Sandpisten und alles, also von wegen nicht so gute Fahrerin.
3: <lacht> ja, aber ganz, ganz ja. kurz vorher, bevor es dann losgeht. Wir ja. hatten zwei XD 660 zur Verfügung gestellt bekommen von Gravel Travel. Und ich kannte diese Maschine nicht. Ich bin klein, Sonja, du weißt, was das bedeutet. Oh, ja. Das ist schon ein Handicap oftmals, wenn man mit dem Motorrad unterwegs hm. ist. Ich habe mir die Maschine angeguckt. Ich kannte sie nicht. Sie war schon relativ hoch im Vergleich zu meiner. Und da ist, sind schon die ersten Tage dann schon so, wie komme ich damit zurecht? Mhm. Wobei Andi sich dann draufsetzt und losfährt, und bei mir ist es dann eher so, dass ich noch mal so ein bisschen mit Respekt rangehe. Aber ich muss sagen, gerade auf der Namibia-Tour hat sich das nach ein paar Tagen ähm, völlig in Luft aufgelöst. Diese Angst, da nicht mit zurechtzukommen. Mhm. Man gewöhnt sich an Schotter, man gewöhnt sich ans Offroad-Fahren. Aber wir sind auch langsam, wir haben es auch langsam angehen lassen. Also mhm. ich bin nicht direkt losgestartet, sondern wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, bis ich die Sicherheit auch hatte.
0: Ja, da sind wir ja schon in Namibia. Vielleicht äh, erzählt ihr erstmal grob, ähm, was, was war euer Plan? Wie seid ihr dazu gekommen, ähm, eine Motorradreise durch Namibia und Südafrika zu machen?
2: Der Grund dafür war, dass wir äh, lange nicht in Namibia waren. Wir waren schon 1995 mal auf einer Runde mit, äh, zu zweit auf einem Motorrad mit einer BMW. Ähm, Namibia, Simbabwe, Botswana und Südafrika und wir wollten da nochmal auf die Spuren von damals fahren. Und dann ist ja immer die Frage, wie organisiert man so eine Geschichte? Kann man seine eigenen Motorräder vielleicht dahin schicken oder kriegt man vor Ort welche? Wir hatten großes Glück. Wir haben zwei Motorräder kaufen können ja, von Gravel Travel, die ja normalerweise nur organisierte Reisen anbieten. Aber wir kennen halt den Inhaber sehr gut und der hat gesagt: Okay, ich sondere euch zwei ältere aus und dann haben wir die bekommen. Und der Lauf der Geschichte war dann so lustig, dass sich dann noch vier weitere Pärchen da dran gehangen haben und wir haben die Motorräder von Paar zu Paar weitergegeben. Das war also ähm, erstmal finanziell für alle wunderbar ne? und natürlich organisatorischen Traum. Ja, und dann sind wir halt mit diesen beiden Motorrädern losgefahren und haben gesagt, wir müssen jetzt noch mal richtig ähm, die Länder erfahren, die wir von damals kannten und haben dann erstmal mit Namibia und Südafrika begonnen. Mhm. Wie viel Zeit hattet ihr für diese Tour? Wir hatten volle drei Monate. Wow. Das ist natürlich schon sehr gut. Namibia ist jetzt ja auch kein Riesenland. Das heißt, man kann sich viel Zeit nehmen, man kann wirklich fast alles besichtigen. Wir haben uns dann auch Fahrer, fahrtechnisch ein bisschen weiter vorgewagt und dann auch ein paar schwierige Pisten gefahren. Also wir merken, es läuft alles super und die Motorräder haben uns gelegen. Es war wunderbar. also Es war dann Namibia intensiv. Und in diesem Namibia-Urlaub sind wir dann auch nochmal den Abstecher nach Südafrika gefahren und waren noch drei Wochen, vier Wochen in Südafrika unterwegs.
0: Mhm. Okay. Namibia. Für jemanden, der noch nie in Namibia war, äh, versucht doch mal zu beschreiben, wie sieht es da aus? Wie ist das, wenn man aus dem Flieger, ihr seid ja mit dem Flieger, nicht ja. irgendwie wie... genau? Nein, und, wir sind mit dem Flieger, äh, ja. Schande ja. auf uns. Ja. Aber vor <lacht> kein Schiff hin. Ja. Okay. Ich finde das immer so, so, so seltsam, wenn man dann plötzlich aus dem Flieger steigt und in einer ganz anderen Welt ist. Aus was für einer Welt Absolut. steigt man aus in Namibia? Ja. Da geht mir
2: übrigens genauso wie dir. Ich bin immer noch nicht ähm, nach... Ich weiß nicht wie vielen Jahren daran gewöhnt, irgendwie mit dem Flieger irgendwo hinzuhüpfen und dann da irgendwo in einer komplett anderen Welt auszusteigen. Ist für mich immer wieder ein atemberaubendes Erlebnis und bin immer so ein bisschen entsetzt, wenn ich sehe, mit welcher Normalität manche andere Menschen da durch die Weltgeschichte fliegen. Egal. Ja, wir sind nach Windhoek geflogen und äh, wir hatten ja jetzt schon ein Bild von Namibia so ein bisschen, aber nach wie vor ist es immer so, man kommt in diesem Land an und es ist einfach nur leer. Ja. Es gibt extrem wenig Menschen auf einer Fläche, die so doppelt so groß ist wie Deutschland. Ich glaube zwei Millionen. Und die ballen sich noch in gewissen Zentren. Das heißt, man fährt wirklich durch ein leeres Land mit traumhaften Farbspielen, mit wunderschönen Sonnenuntergängen, mit Tierbegegnungen dazwischen, mit Pisten, endlosen Pisten, auf denen man zwei Staubwolken stehen lässt hinter sich. Also das ist schon ein Gefühl von... Freiheit
0: und Weiter. Ja, Das ist ein Wüstenland, ne? Absolut. Die Wüste Namib Absolut. und Kalahari, ja. also da ist äh, Flächen ja. auf, auf großen Strecken einfach nichts außer Extrem Sand trocken, und, natürlich. Ja.
2: Ja. Stimmt.
0: Ja. Okay, da seid ihr also in Windhoek angekommen und äh, wo, wo ist dann eure Tour genau gestartet? Bei der bei der Lodge ne, von Gravel Travel, diesem Reiseanbieter.
3: Genau, da hat unsere Tour dann begonnen und dann hatten wir uns für den ersten Tag so 300 Kilometer vorgenommen. Ich wollte ein bisschen Asphalt fahren, ein bisschen Schotter fahren und wir wollten ins Erongo-Gebirge. Da hatten wir so einen ganz tollen Tipp bekommen und wollten da auf einer Gästfarm bleiben, die diesen klangvollen Namen Oman Dumba trägt. Und bis dahin wollten wir es eigentlich schaffen an dem Tag. Aber wie es immer so ist, man kommt später los, als man es denkt. Und da alles dauert auch ein bisschen länger. Und der Verkehr ist auch ziemlich ähm, ähm, hektisch geworden in Windhoek in den letzten paar Jahren. Also wird immer mehr. Und dann sind wir irgendwann raus und dann weitet sich dieses Land vor den Augen und dann fährt man los. Und dann sind wir auch schon an den ersten Giraffen vorbeigefahren, tauchen dann irgendwann im Irongebirge gebirge ein. Und äh, was so wundervoll ist, wir haben diese Gästfarm dann erreicht und wir wurden begrüßt von der Familie Rust. Und haben gesagt, ja, hättet da nicht noch ein Plätzchen für uns frei? Also man kann sich jetzt da unter Campingplatz oder Guestfarm, wir wollten unser Zelt aufstellen, kann man sich jetzt nicht einen Zeltplatz wie in Holland vorstellen, sondern es gibt da sechs, sieben Zeltplätze, die die haben, die sind kilometerweit voneinander entfernt, die verteilen sich auf ein riesiges Gebiet inmitten von dicken, fetten Felsbouldern. Und da sind wir angekommen und die hatten auch tatsächlich noch für uns ein Plätzchen frei mit einem schicken Outdoor-Badezimmer, mit einem äh, schattigen Plätzchen, wo wir unser, unter einem Baum, wo wir unser Zelt aufstellen konnten. Das
0: ist ein Outdoor-Badezimmer? Ein
3: Outdoor-Badezimmer ist, dass du unterm, an einer Felswand ist eine Dusche angebracht und dann kannst du unter freiem Himmel, kannst du duschen, die Toilette ist eingerahmt von so Bastmatten und du hast mit wundervoller Aussicht, kannst du deinen Toilettengang da begehen und das Waschbecken ist auch irgendwo draußen an einem Baum befestigt und das ganz, das ganz besondere Highlight war eine große Zinkbadewanne, die war ganz hervorragend, die konnten wir nämlich mit kaltem Wasser füllen und dann konnten wir uns da drin abkühlen. Und dann hat man so unter dem Sternenhimmel gelegen und konnte auch tatsächlich noch mal ein Wannenbad nehmen. Aber das ganz Besondere daran sind ja immer die Begegnungen und diese Familie Rust. Und mit denen in Kontakt zu treten, war ganz besonders schön, weil der Junge, der zehnjährige Sebastian damals, der war völlig motorradverrückt. Und der ist uns an dem Tag schon gar nicht mehr von der Seite gewichen. Und diese Begegnung war dann so, dass er eigentlich aus dieser Begegnung ist eine Freundschaft geworden. Wir waren dann äh, vier Jahre hintereinander, waren wir jedes Mal wieder bei unserer Tour durch Namibia und andere Länder, sind wir immer wieder in Oman-Dumba vorbeigefahren und haben die Familie besucht, weil es einfach immer wieder ein tolles Highlight ist. Man erfährt viel von Land und Leuten, wenn man mit denen abends zusammensitzt, am Lagerfeuer sitzt, zusammen isst. Und dann erfährt man einfach viel, viel mehr, als man aus jedem Reiseführer erfahren kann. Nur alleine durch diese durch diese, diese Gespräche mit den Menschen.
0: Also vom Namen her, das klingt sehr deutsch. Ne? Sebastian Rust, sind das sozusagen Namibianer mit deutschem Migrationshintergrund? Ja,
3: mit deutschen Wurzeln, ja. aber durch und durch. Ja, ja. Mhm. ja. Okay.
0: Ähm, Noch Um diese
2: Geschichte noch abzurunden, wir waren im letzten Winter auch wieder in, im südlichen Afrika unterwegs, diesmal allerdings mit einem Auto, mit einem Geländewagen. Und wir sind von der Familie sprich von dem Sebastian, zu seiner Konfirmation eingeladen wurden. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das irgendwie schaffen, dann fahren wir da mal hin. Aber eigentlich dürfen wir da nicht mit dem Auto vorfahren, da sollte ja schon Motorrad sein, weil er freute sich ja ganz besonders. Und dann haben wir das alles so getimt, dass wir uns dann in Windhoek wieder ein Motorrad geliehen haben und ihn dann von der Kirche abgeholt haben mit dem Motorrad. Und ich bin dann 200 Kilometer, staubigste Piste mit ihm hinten drauf, nach Hause gefahren. Also das war super.
1: Hatte ja. der denn dann so einen Anzug an? Ja,
0: Konfirmationsanzug in hellgrauen ja. dann.
2: Hatte eigentlich angehabt, aber er hat dann noch irgendwie eine Windjacke bekommen von irgendjemandem. Einen Helm hatte ich mitgebracht. Und äh, ich gebe zu, wir waren sicherheitsmäßig nicht so besonders ausgestattet. Wir hatten auch noch einen Platten zwischendurch. Aber ich meine, ich bin ja der Schrauberprinz, ne? deswegen ja. konnte ich den ja reparieren. Aber es war ein schönes Erlebnis für ihn und wird er nicht so schnell vergessen, glaube ich. Ja, ich glaube, Sebastian war
3: wirklich das glücklichste Konformationskind ja. in ganz Namibia zu dem ja. Zeitpunkt. Also der hat wirklich Bauklötze gestaunt, als wir da mit dem Motorrad bei ihm vor der Kirche standen.
0: Hm. Nochmal äh, zu eurer Tour. Ähm, ich vermute mal, dass ihr jetzt nicht mit Konfirmationsklamotten äh, da unterwegs war. Wie ist das eigentlich? Ähm, was habt ihr so getragen, wenn es so super heiß ist? Da trägt man ja jetzt nicht unbedingt gerne ein Lederkombi oder irgendwie die, die, die dicke äh, Gore-Tex Jacke. Ja
2: doch, es war schon extrem heiß, da gebe ich dir recht, wir waren zu einer der heißesten Zeiten des Jahres da, wir hatten teilweise an die 40 Grad mhm. und ähm, ich habe mich auch jetzt schon im Nachhinein im letzten Jahr manchmal gefragt, wie ich das damals geschafft habe, aber es geht natürlich alles, man schwitzt, klar, man versucht ähm, an den Vormittagen zu fahren, und die heißen Zeiten zu vermeiden. Mhm. Also bevor ja. mittags, weil mittags wir ist es am sehr, Genau, wir sind sehr früh losgefahren und haben dann auch relativ kleine Etappen gefahren, so an die 2 bis 250 Kilometer pro Tag. Mhm. Das ist dann halt auch staubig und heiß. Und wenn man Offroad fährt, auch selbst wenn die Strecke nicht zu anspruchsvoll ist, man muss halt schon konzentrierter fahren als auf einer Straße. Und ja, wir haben dann einfach irgendwann versucht, diese Strecken dann immer so abzuspulen und dann zu sagen, so jetzt reicht's und wir gucken jetzt, dass wir ein schönes Plätzchen finden, wo wir uns abkühlen können und wo wir vielleicht ein Fläschchen Bier kriegen und äh, den Tag schön genießen können. Und das mhm. hat die ganze Zeit ganz gut geklappt.
3: Mhm. Unter anderem dann in dieser schönen, großen Zinkbadewanne zu liegen in der Mittagszeit und sich mit da abzukühlen. Mit den Motorradklamotten? <lacht> ja,
2: naja, wir haben auch tatsächlich schon normale Motorradkleidung getragen, also Textilkombis mit guter Belüftung und das ging auch. Genau, aber gore membran war nicht nötig. Nee, das war nicht Regnet's nötig. Regnet es ja nur nee, nee. selten. Ja, es gibt auch Zeiten, wo es viel regnet, aber da waren wir nicht da. Ja.
0: Wie habt ihr das sonst mit Gepäck gemacht? Du hast gesagt, ihr, ihr habt auch gezeltet. Also das äh, klingt nach sehr viel Zeug, was ihr so auf ja. dem Motor geschnallt habt. Klar, das muss man natürlich dabei haben. Man ist
2: ja schließlich Auto unterwegs. Das heißt, Man muss sich verpflegen, man muss übernachten, man muss kochen. Man muss auch ein bisschen Werkzeug und Ersatzteile dabei haben. Wir haben an jedes der beiden Motorräder zwei Softbags gehangen und eine Rolle hinten drauf gepackt und einen kleinen Tankrucksack. Und das, dafür waren die Motorräder bestens geeignet. Ähm, dann haben wir unseren kleinen Benzinkocher da reingepackt und ein bisschen Küchenutensilien und unsere Campingausstattung bemüht, auch die klein zu halten natürlich. Aber es ging alles ganz gut. Wenn man zu zweit ist mit zwei Motorrädern, ist das Gepäckproblem nicht ganz so groß.
3: Und da sind diese Ortliebtaschen, die wir dabei hatten. Äh, die waren einfach ganz, ganz hervorragend. Wir haben da eigentlich alles unterbekommen, was wichtig war. Ähm, leider Gottes sind die uns am Heiligen Abend in Kapstadt ähm, vor unserem Gästhaus geklaut worden, oh. sodass wir uns danach erstmal wieder Gedanken machen mussten um unser Gepäcksystem, ja. weil die Taschen waren danach weg. Die hatten Mit also Inhalt? Mit äh, zum Teil mit dem Inhalt. Wir hatten die gut abgestellt vor einem Gästhaus und äh, da war auch ein Tor davor. Es war alles mehrfach gesichert und trotzdem, es gehört auch mit dazu, wir waren da ein bisschen nachlässig, wir hätten die Taschen eigentlich abmachen müssen. Aber wir sind am Heiligen Abend da angekommen und wir haben gemütlich mit dem... Mit, dem, mit den Herbergsvätern eigentlich am Pool gesessen und dann haben wir unsere Taschen aus den Augen gelassen. Und am anderen Morgen waren sie leider weg. Und da waren ein paar wichtige Sachen noch drin, die eigentlich für alle anderen unwichtig sind. Ein deutscher ein namibianischer Reiseführer und solche Dinge. Aber die waren dann nachher leider weg und dann mussten wir uns ein neues Gepäcksystem überlegen. Wie habt ihr das denn gemacht?
2: Wir sind in den nächsten Billigladen gegangen und haben zwei Rucksäcke, a 10 Euro gekauft, haben die zusammengeknotet und einfach wie über so ein Pferd hinten drüber geschmissen. Und da merkt man, das geht eigentlich genauso. Vielleicht nicht so wasserfest, aber passt da alles rein.
3: Ja, hat gehalten bis zum Schluss, muss man sagen. Ich habe noch ein bisschen genäht um das zusammenzuhalten, aber oh, es hat, hat hingehauen.
2: Und damit es schön aussah, haben wir sie auch in
0: pink genommen. Ja.
1: Hey, Davon will cool. ich Fotos sehen. Jo.
0: Ja. Um, und ihr wart eben halt zu einigen der, der typischen Highlights von Namibia unterwegs, uh, unter anderem zum Beispiel die Spitzkoppe. Das ist ein Berg, ne? Das
2: ist ein Berg, man sagt, das ist das Matterhorn Namibias. Ein sehr markanter Berg mit einer wunderbaren Umgebung. Wunderschön zum Zelten und zum Offroad-Fahren und um, es gibt Gerade im Abendlicht unglaubliche Fotomotive. Mittlerweile auch gut besucht, besucht, muss man sagen. Also man muss auch ein bisschen gucken, dass man da noch einen Zeltplatz kriegt. Aber ganz tolle Gegend. Ja. Und natürlich haben wir viele Highlights in Namibia abgegrast. Namibia ist ja mittlerweile auch sehr populär geworden. Und die Big Spots, die man so kennt, die werden natürlich dementsprechend frequentiert. Ähm, mittlerweile ist Namibia für uns so mehr das Namibia abseits der großen Geschichten. Also wir genießen es total, irgendwo ein äh, Buschcamp zu machen, alles dabei zu haben, abends vorher zu machen, wirklich weit draußen zu sein, vielleicht Tiere zu sehen und so. Das ist äh, eigentlich, wenn man Namibia schon zwei,
0: drei Mal gesehen hat, das, wo man mehr von mitnehmen kann. Ja, ist es denn der sehr, voll, so an diesen typischen äh, Touristen-Highlights, dass man da an diesen Spots sich da gegenseitig auf die Füße tritt? Das, das, das Lustige an Amibia ist, es wird voller, es
2: ist auch in den letzten Jahren ein unglaublicher Boom entstanden, Autovermietungen, Fluggesellschaften, Lodgen, Camps, alles ist wirklich aus dem Boden geschossen. Und trotzdem hat man immer noch das Gefühl, man ist alleine da. Das ist also die, das Geheimnis von Namibia letztendlich. Hm, Aber wenn man natürlich an die weit. großen Punkte kommt, wie zum Beispiel am Fish of Canyon oder im, in der Namibüste, im Susus Flay, dann kann es passieren, wenn man in den Ferienzeiten zum Beispiel da ist, dass man dann da keinen Platz mehr bekommt. Es wird auch restriktiv ähm, von den Plätzen her vergeben, sodass auch nicht jeder... Ähm, da jetzt äh, auflaufen kann, sodass das überfüllt wird, sondern es wird schon ein bisschen gesteuert,
0: aber ähm, es wird voller, definitiv.
2: Mhm. Ja. Okay.
0: Jo. Ähm, und ihr habt auch ein paar andere interessante Menschen getroffen. Einer davon äh, war, glaube ich, auch äh, in, in Brandberg. Ne? Dieser, dieser Basel scheint auch irgendwie so eine Kultperson unter <lacht> den Namibia-Reisenden zu sein.
2: Ja, das scheint so zu sein. Wir haben den damals durch Zufall kennengelernt. Wir sind in einem kleinen Örtchen namens UIS eingelaufen. Und da gab es das Brandberg Restcamp mit einem Campingplatz hinten dran. Und über dem Eingang hing eine Zündapp-Mofa Und da haben wir uns gedacht, okay, da können wir ja nicht ganz falsch sein. Und im Hof stand eine afrika twin und er dachte, Okay, hier ist ein Motorradfahrer und dann kam der Besitzer auch schon auf uns zu und er war ungefähr zwei Meter groß und zwei Meter breit mit einem riesen Bart, also so ein Räuber und freute sich, dass er mal wieder einen Motorradfahrer sieht und sagt dann irgendwie, was haltet ihr davon, wenn wir morgen eine Tour zusammenfahren? Habe ich sofort zugesagt. Susanne war natürlich ein, etwas zögerlicher. Ja,
3: ne? wir, sitzen, wir sitzen gemütlich, feucht, fröhlich bei einem Abend und der Musikbox, die er in seiner Kneipe hatte, Andi hatte schon ein paar Bierchen getrunken und auf einmal stand diese Tour für den nächsten Morgen fest. Dann habe ich so gedacht, oh, upala, ne, da kommt auch mal was auf mich zu mit den beiden Jungs. Und äh, ja gut, dann habe ich auch zögerlich gesagt, ich bin mit dabei und morgens früh ging es dann auch los. Und genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Basil stieg auf sein Moped, fuhr los in den nächsten kaum zu erkennenden Feldweg durch Sand und Geröll, ich hinterher, ohne überhaupt noch weiter nachzudenken. Ich habe nur noch geguckt, dass ich irgendwie dranbleiben kann. Aber es war schon eine echt rasante und für mich wirklich schwierige Strecke.
2: Ja, also er kannte keine Schmerzen. Er ist, das ist sein... Sein Terrain da, ja, er kennt sich aus, er fährt äh, jeden Tag die Strecken, er fährt wie der letzte Henker mit seiner Afrika Twin. Ich war sowas von erstaunt, was so ein Motorrad aushält, auch bei dem Gewicht. Und wir haben alles gegeben, ich habe alles gegeben, um da dran zu bleiben. Und ich habe immer nur ein Rückspiel geguckt und gedacht, wow, Susanne ist immer noch dabei. Ja? Und äh, es ging dann auch noch in so ein weiches Flussbett rein, wo ich wirklich an alte Sahara-Zeiten erinnert wurde, wo ich kämpfen musste, um da durchzukommen. Und er stand dann schon freudestrahlend. nicht weil da Wasser drin ist? Nee, es war oder? trocken, es war ja. trocken, ist total sandig, ausgespurt, also sehr schwer zu fahren. Und ähm, er stand dann schon immer irgendwie, wo wir uns trafen mit Zigarette und grinste von einem Ohr bis zum anderen und meinte, ist super, ne? ist super. <lacht> ja, ja.
0: Also war ein sehr lustiger Mensch, muss man sagen. Genau, wie ist das überhaupt mit Sandfahren? Also in Namibia kommt man nicht darum, durch Sand zu fahren, weil da gibt es auch, ich glaube, so die großen Hauptstraßen sind asphaltiert, der Rest ist eben halt... Ja, Gravel, also irgendwie Schotter oder, oder eben halt äh, Sand, Erde, also nicht asphaltiert. Wie, wie, kommt ihr da, wie seid ihr so darauf klar gekommen? Vor allem, wie bist du darauf klar gekommen, wenn du sagst, du warst da nicht so erfahren?
3: Also die Gravel-Strecken, die kann man irgendwann sehr, sehr gut fahren. Und äh, wenn man sich einmal daran ja. gewöhnt hat... Dann kann man da drüber zischen und wir haben die nachher gemacht mit mindestens 100. Zwischen 90 und 100 sind wir manchmal nebeneinander gefahren und haben uns daran erfreut, so ähm, über diese Staubpisten zu rasen. Es war richtig klasse. Was dann wieder ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn du dann abseits von diesen äh, größeren Gravelstraßen fährst und du... Ja, du kommst in etwas weicheren Sand. Da tue ich mich dann schwer. Wir hatten die Möglichkeit in dem Erongo-Gebirge, wo wir da bei der, bei der Gästfarm in Oman-Dumba waren. Da konnte ich ein bisschen üben, weil da ist auch rundherum auch Sand. Da ist eigentlich alles. Da ist Gravel, da ist Sand, da waren ein bisschen Steine. Und da habe ich mir dann auch ähm, die Möglichkeit eingeräumt, weil wir sind nicht nach einem Tag da wieder abgefahren, war klar. Sondern wir sind dann direkt drei, vier Tage geblieben, weil es so schön war. Und da habe ich dann auch geübt. Und da habe ich mich ans Motorrad gewöhnt. Ich habe geübt. Und es lief von Tag zu Tag besser.
0: Ah ja, dann, dann konntet ihr auch ohne Gepäck fahren. Ja. Also das Gepäck vor Ort lassen ja. und dann so ein bisschen herumfahren? Ja, genau. Ja, ja. das ist gut. Ähm, und dann wart ihr aber irgendwann seid ihr wieder weitergefahren. Das heißt, wieder alles beladen, mit vollem Gepäck unterwegs sein. Wie ist das so mit der Versorgung mit, mit äh, Tankstellen? Also... Ähm, kann man da sich darauf verlassen, dass man so alle 200, 250 Kilometer irgendwie den Tank auffüllen kann? Oder musstet ihr noch einen Zusatztank oder ähnliches mitnehmen? Nee, das
2: kann man eigentlich machen. Mit Ausnahme des Nordwestens von Namibia, wo es sehr einsam ist, wo man dann auch schon mal 400 oder 500 Kilometer überbrücken müsste. Aber mit den 300 Kilometern, die wir immer mindestens hatten, sind wir immer klargekommen. Mhm. Wir haben auch kein zusätzliches Benzin mittransportiert sondern wir wussten immer, man kann immer wieder in die und die Stadt ausweichen und dann kann man da auch wieder tanken. und oh ja. Schlimmstenfalls gibt es auch in kleinen Dörfchen immer mal so eine Handpumpe, wo jemand Benzin verkauft. Also das geht.
0: Jo, ähm, und ihr wart auch richtig in der, oder ist das schon Namib Wüste wo ihr da unterwegs wart? Die Namibwüste selber ist ja heute
2: auch ein sehr touristischer Punkt. Mhm. Ähm, ist, wie ich eben schon sagte, sehr reglementiert. Und es ist leider für Motorräder verboten. Man kommt an einen Gate. Von da aus muss man dann noch 50 Kilometer bis in die ganz großen Dünen fahren, die ja sehr bekannt sind für die Namibwüste. 1995 sind wir dann noch mit unserer BMW reingefahren. Da war das noch erlaubt. Mittlerweile ist das verboten. Man geht dann halt auf den Campingplatz und wir haben uns dann einfach auf die Suche gemacht nach anderen Leuten und haben dann ein Rentnerpärchen gefunden, die wir dann davon überzeugt haben, dass eine Fahrt zu Viert in ihrem Auto auch ganz nett ja, wäre. Du, du ja. meinst
0: jetzt zu den Dünen ne, von Sosses Richtig, Fly. zu den Dünen. ja. ja, ja genau. weil durch die Wüste an sich kann man ja schon fahren. Aber da kann eben man halt schon fahren. immer ja. halt diesem Highlight, äh, diese, diesen Dünen, da darf man da jetzt nicht Da darf mal man nicht. Links, genau. Nicht. Aber es gibt auch noch die D, ich glaube
2: 907. 709 oder 707. 709. Oder 707. Es gibt eine Straße, die geht vom Sossusvlei südlich, die geht zwischen den Tirasbergen im Osten und der Namibwüste im Westen, geht die nach Süden. Die ist auch sehr sandig. Die ist wunderschön von der, vom Panorama her. Es laufen viele Antilopen rum und man hat immer die Berge auf der einen Seite und die Dünen auf der anderen Seite. Die ist relativ schwierig zu fahren und da wir immer von A nach B fahren, haben wir eigentlich immer unser Gepäck dabei. Das heißt, wir haben schon ein bisschen beladene Motorräder, aber man reduziert den Reifendruck ein bisschen, dann wird es wieder einfacher. Und ähm, wie die Susanne schon sagte, man lernt von Tag zu Tag. Und man gewöhnt sich an das Gefühl, dass der Untergrund weich wird, dass das Heck anfängt zu schlingern, dass man dann einfach dieses Gefühl schon verinnerlicht hat und dann nicht mehr ähm, Herzklopfen kriegt, wenn man mal so ein Motorrad Sachen macht, die man sonst nicht kennt. Mhm. Also das ist, war kein Problem. Also
1: wir waren auch vor ein paar Jahren da und hatten, dann sind dann zu zweit auf einem Motorrad gesessen, auch auf dieser XT. Und ähm, für mich war das nach dem Führerschein wieder total auf einmal komisch. Ich bin jahrelang als Sozia gefahren. Und dann auf einmal habe ich mich erwischt dabei, wie ich die ganze Zeit hinter Claudio sitze und denke, nein, jetzt, du musst das machen, du musst das machen, du musst jetzt abbremsen und so. Also es war, glaube ich, ziemlich unentspannt. Und wir haben einfach auch gemerkt, dann zu zweit auf dem Moped ähm, mit irgendwie auch Gepäck, Camping, Klamotten und so, wir haben dann bestimmte Strecken, sind wir dann, also genau, wir wollten auch nach Susus Flay. Und wir haben dann irgendwann kapituliert und sind zurückgefahren, mhm. vor allem weil da auch noch ein ganz schwerer Motorradunfall war, der uns dann irgendwie eingeschüchtert hat oder wo wir gesagt haben, das ist uns jetzt ein bisschen zu heiß, also wo sich ein BMW-Fahrer wirklich übel äh, überschlagen hat und ähm, das Moped wirklich ein, total zusammengestaucht war wir haben und dann so. zwei
0: Stunden mit ihnen da gewartet, bis da ja, irgendwie Hilfe genau, vorbeikam, und, also, das war etwas äh, genau. schockierend. Und da mhm. haben wir
1: gedacht, vielleicht doch lieber nicht. Aber ähm, ich, was ich auch im Vorfeld ähm, über die Pisten so äh, mitgekriegt habe, ich weiß nicht, könnt ihr das bestätigen, da das ja viel Offroad ist, dass, dass man gar nicht so genau im Vorfeld sagen kann, ah, die Strecke ist so und so, sondern das verändert sich ja da auch immer. Manchmal ist mehr Sand, weniger Sand, ähm,
2: ja. dass man
1: gar nicht genau vorher weiß, oh, die ist so und so befahrbar, ne?
2: Das stimmt. Die sind natürlich in der Landkarte erstmal als gewisse Strecken ausgezeichnet. Man weiß schon, die ist sehr befahren, die ist groß, die ist nicht so groß. Aber du, gibt die gibt dir Recht, die verändern sich ständig. Alleine durch das viele Befahren verändern sie sich. Das heißt, da entsteht ja dieses Wellblech drauf und die werden halt ruppiger. Es gibt auch viele Pisten, die werden gepflegt in Namibia. Die werden dann wieder gegradet, das heißt, sie werden glatt gekratzt. Aber die verändern sich auch durch, durch Wind zum Beispiel, wenn mehr Sand drauf fällt, durch Ausfahrungen von Autos, das heißt Spurrillen entstehen und so weiter. Ja, ja.
0: Also wir haben schon Pisten auch in unterschiedlichsten Zuständen erlebt. Genau, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass ja da auch äh, einige äh, deutsche ähm Leben, das hat ja eine lange Vergangenheit, dass da eben sehr viele Deutsche in Namibia leben mhm. und ihr wart ja auch am Waterberg, das ist so ein historischer Ort, wo es eben halt damals, was war das, 1904, es war mal Teil von, von wie hieß das, Südwestafrika, also war eine Deutsch, deutsche Deutsch Kolonie, Namibia, und Deutschland, Deutschland, Deutschland West. Südwest, ja. wie ist das, sieht man da noch irgendwelche Spuren von dieser kolonialen Vergangenheit?
2: Ja, die gibt es noch. Gerade am Waterberg ist die Erde ja sehr blutgetränkt. Da hat es leider einen der ersten Völkermorde gegeben. Und zwar haben die deutschen Schutztruppen damals die komplette Herero-Bevölkerung dort vernichtet und in die Kalahari zurückgedrängt. Also die, die nicht direkt in der Schlacht starben, sind dann verdurstet. Ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte. Und am Waterberg gibt es noch einen... Heritage Trail, also ein Gedächtnispfad, den man ablaufen kann, mit vielen Gedenktafeln, ähm, wo Konzentrationslager waren, wo Gefängnislager waren und mit persönlichen Schicksalen und so weiter. Sehr bewegend. Also die Geschichte ist nicht ganz so rühmlich.
0: Ja, aber es ist, wie es ist. Ne? Mhm. Seid ihr euch äh, auch mit der namibianischen, der schwarzen namibianischen Bevölkerung so irgendwie äh, in Kontakt, ins Gespräch gekommen?
3: Da kommt man eigentlich ständig mit ins Gespräch, egal ob man tanken geht, ob man irgendwo anhält, ob man angesprochen wird oder man selber die Leute anspricht. Das klappt schon, aber man hat nicht so einen intensiven Kontakt wie zum Beispiel zu den ähm, Weißen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch die Geschichte, die dieses, diesen ganzen südlichen afrikanischen Teil geprägt hat mit der Apartheid. Dass einfach immer noch, ich glaube auch nach den ganzen Generationen, immer noch so eine Kluft zwischen Schwarz und Weiß herrscht. Wir haben viele Freunde, weiße Freunde auch in Südafrika und in Namibia. Und immer wieder auf unsere Frage hin, ladet ihr euch auch mal untereinander ein, besucht ihr euch zwischen schwarz und weiß kommt immer die gleiche Antwort. Nein, das wird bis heute nicht gemacht. Und ich glaube auch, also die, man geht respektvoll und freundlich miteinander um. Aber ähm, dazwischen bleibt diese Kluft, die man als Tourist, denke ich mal, auch sowieso nicht ohne weiteres überbrücken kann, sondern man äh, nimmt es so, wie es ist. Aber es ist schon auffällig, mhm. finde ich. Ja.
0: Stimmt, weil Namibia gehörte ja sogar früher zu Südafrika. Das heißt, die hatten beide ja. dasselbe Apartheid-System. Ja. Äh, Namibia hat sich 1990 äh, unabhängig gemacht und äh, die Apartheid in Südafrika wurde erst 1994. Also die ganze Geschichte ist noch keine 30 Jahre ja. her und hat wahrscheinlich deswegen noch mehr Auswirkungen in die Gesellschaft hinein, als wir das so von außen ja. als Touristen erstmal vermuten würden. Ja,
3: wenn ähm. man sich das überlegt, wie lange so eine Apartheid halt bestanden hat, bis 1994, mhm. dann weiß man ungefähr, was man da in der Zeit auch anrichten konnte. Ne? Und das mhm. dauert auch wieder. Da müssen mehrere Generationen, glaube ich, drüber gehen, dass, das, dass diese Narben da wieder verheilen. Ne? Also mir ist das
1: auch mhm. aufgefallen, so im Vergleich zu Kenia, wo man sofort mit den Leuten in Kontakt kam und keine Berührungshemmung da ist, dass ich wirklich den Eindruck hatte, wir begegnen halt, ähm, ja, der farbigen Bevölkerung halt, das sind dann die Angestellten, ne, die Leute, die einen dienenderweise dann auf dem Campingplatz äh, begegnen oder so, oder bei einer Tankstelle, dass es einfach nicht so, so einfach ist, da in Kontakt zu kommen. Aber du hast recht, Susanne, ne, in dieser kurzen Zeit, in der man dann da ist, dann ja, es ist auch nicht so einfach, ne, so einen tieferen Kontakt dann zu kriegen.
2: Ja, Aber, aber du hast recht, ja. in Ländern wie Kenia oder wo wir auch waren, in Malawi oder in Mosambik mhm. oder auch in in Sambia gibt es ein viel stärkeres schwarzes Selbstbewusstsein als in Namibia. Namibia ist wirklich so, dass man das Gefühl bekommen kann, die schwarze Bevölkerung ist immer noch die, die arbeitet. Ja, und die als Tankwart, als Kellner, als Gärtner und so weiter arbeitet. Und äh, es ist ja letztendlich auch so, und die Weißen besitzen halt das meiste Geld und das meiste Land. Und das ist in den anderen Ländern äh, ganz anders ausgeprägt.
0: Mhm. Genau, ihr wart ja dann auch äh, in Südafrika. Ihr seid dann sozusagen von Namibia runter Richtung Südafrika gefahren? Ja, genau. Wir sind ähm, durch den Süden Namibias gefahren und haben uns irgendwann
2: gedacht, Mensch, drei Monate ist ja eine lange Zeit. Da gucken wir uns auch nochmal Südafrika an. Das können wir natürlich nicht ganz schaffen, weil Südafrika ein sehr, sehr, sehr großes Land ist. Aber wir haben uns den westlichen Teil vorgenommen. Wir sind dann ähm, durch die Zedonberge auch ein ganz, ganz traumhaftes Offroad-Gebiet mit wunderbaren Schotterpässen und äh, endlosen Strecken. Sind wir dann Richtung Kapstadt gefahren, wo wir dann Weihnachten verbracht haben, wo uns dann dummerweise die Packtaschen gestohlen wurden.
0: Wobei, das, das ist auch schon eine weite Strecke, oder? Irgendwie von Namibia, das ist ja im Norden und Ja, Kapstadt das im Süden. Ne? ich schätze
2: mal von der namibianischen Grenze bis nach Kapstadt dürften es an die 1000 Kilometer sein, so ungefähr, ja. Das habt
0: ihr aber nicht an einem Tag durchgeführt. Nee nee, 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 das haben wir
2: <lacht> Wir sind sehr gemütlich und langsam unterwegs. Ja. Ja, und dann haben wir in Südafrika so ein bisschen das westcape bereich sind dann noch Richtung Osten ein bisschen weiter gefahren. Ähm, Oatshorn und den Prinz-Albert-Pass, also ein bisschen Beachlife gemacht, haben uns so eine Mischung aus Strandleben und Motorradfahren gegönnt okay. und sind dann
0: langsam wieder nach Namibia zurückgetuckert. Mhm. Ja. Aber nochmal, Südafrika, wie unterscheidet sich das so von Namibia? Ist das auch so wüstenartig oder ist es tatsächlich, weil es dann näher auch unten an der Küste ist, ähm grüner, wahrscheinlich auch kühler, ne? weil es ja schon ziemlich weit im Süden. Grundsätzlich hat in, in Südafrika erstmal ein
2: mediterraneres Klima als Namibia, also kein Wüstenklima, sondern es gibt halt auch hohe Berge, es gibt wunderbare Strände, es gibt Wälder, es ist ein bisschen äh, europäischer als Namibia. Es gibt auch die Karu-Wüste, die auch natürlich äh, wüstenmäßig ist, aber es ist total unterschiedlich und anders als Namibia und natürlich viel voller, weil es gibt, glaube ich, 50 Millionen Einwohner. Es ist viel wuseliger, es gibt große aufgeräumte Städte, die wie bei uns sind. Ja, es gibt an jeder Ecke ein Cappuccino, es gibt überall Tankstellen, es gibt die feinsten Campingplätze, weil die Südafrikaner auch Weltmeister im Campen sind. Es ist ein ganz anderes Land,
0: aber nicht weniger schön. Mhm. Genau, Weltmeister im Campen, äh, die, also, was ich noch von Namibia mir gemerkt habe, ist diesen Weltmeister im Grill. Ne? Das, das Brei ist ja so, also Brei ist afrikans für, für, für Grillen. Äh, ist das auch in, in, in Südafrika so?
3: Ganz besonders in Südafrika, fast noch stärker ausgeprägt. Der Südafrikaner liebt auch dieses Outdoor-Leben und der Südafrikaner mag auch morgens direkt mit äh, Spiegeleier, Speck und allem, was dazugehört, zu frühstücken. Man trinkt auch gerne schon vormittags ein Bierchen dazu. Also, die sind so ganz handfeste. Und das merkt man an, an den Campingplätzen. Die sind super, super ausgestattet. Es ist klasse. Es ist wirklich klasse. Das Outdoor-Leben ist, glaube ich, noch ausgeprägter als in Namibia. Aber die Südafrikaner sind ja jetzt auch gerade die Weißen, haben auch die Möglichkeiten, oft am Wochenende unterwegs zu sein. Die haben das Vermögen dazu und die sind auch unterwegs. Und am Wochenende ist ganz Südafrika irgendwie auf den Beinen, um irgendwie auf einem Campingplatz ein schönes Wochenende zu verbringen, genau.
0: <lacht> zu grillen, genau. Wie ist das? Ähm, du bist der Schrauberprinz. Gab es was zu schrauben auf dieser Reise?
2: Erstaunlich wenig, muss ich sagen. Ähm, wir hatten natürlich den einen oder anderen Platten. Der, da kommt man nicht drum rum, weil ich glaube jedes Gewächs da in dem ja. Namibia hat irgendwelche fiesen Stacheln. Ja, und man will ja gerne auch im Schatten stehen bei den Temperaturen. Das heißt, früher oder später wird man irgendeinen Stachel in dem Reifen haben. Genau, das kann ich mich auch erinnern. War so ein ja. Tipp,
0: ne? fahr niemals unter einen Baum. Ja, Wenn ja, genau. so die Sonne brennt, dann, ja. ist, äh, dann kannst du nicht anders als wie ich. Ich glaube, wir hatten
2: vier oder fünf oder sechs Blattfüße in der Zeit. Wir hatten aber dann auch dementsprechend vorgesorgt und Ersatzschläuche dabei, Flugzeug, Pumpen und sowas alles. Ein äh, bisschen ärgerlich war unser allerletzter Tag äh, auf dem Weg zurück nach Windhoek die beiden Freunde von uns, die schon auf unsere Motorräder warteten und die ah, übernehmen ja, wollten. so
0: ausgemacht, dass ihr das dann weiterverkaufen. Genau, an Freunde.
2: Genau, die warteten schon auf uns und ja. wir waren auf dem Weg dahin und haben dann so 100 Kilometer vor Windhoek wieder einen Platten gehabt. Und es war brutal heiß, es war kein Strauch weit und breit und es war, ich meine, Radausbau, Flicken, Pumpen, alles bei mhm. 40 Grad in praller Sonne. Kurz bevor man das Motorrad abgeht, war ein bisschen <lacht> ärgerlich, aber hat dann auch funktioniert.
0: Und dann habt ihr die Motorräder einfach weitergegeben?
2: Dann haben wir die weitergegeben. Das war ähm, ganz praktisch da, wo an, dem, an der Stelle, wo wir uns immer trafen, eine kleine Lodge südlich von Windhoek. Ähm, die hatten einen Motorradservice dabei. Die konnten dann mal kurz warten, einen neuen Reifen drauf machen, ein mhm. bisschen Ölwechsel machen und mhm. äh, einmal drüber gucken. Und dann sind die Nächsten direkt wieder durchgestartet. Mhm. Ja.
0: ja, sehr schön. Und
2: um das zu beenden, dieses Thema mit den Motorrädern, wir haben dann, wie gesagt, insgesamt waren es... Fünf Pärchen. Ja. Und natürlich waren die Motorräder dahin. Danach nicht besser, kann man sich ja vorstellen. Dann war die Frage, was machen wir damit? Und ja. ähm, weil wir diesen Support hatten von Gravel Travel, haben wir dann auch gesagt, wir geben die zurück. Mhm. Und wir wussten, Gravel Travel hat sich für ein Kinderheim stark gemacht. Die haben ein eigenes Kinderheim gebaut im, in Katatua. Das ist so ein bisschen der Ort von Windhoek. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nimm die zurück verscheuer die oder gib uns 600, 700 Euro dafür und gib die zu deinem Kinderheim. Und so haben wir die Sache dann quasi abgerundet, beendet. Achso, auch die fünf Pärchen haben dann jeweils immer die... Die waren alle einverstanden ja. und wir haben dann so abgestimmt, was machen wir jetzt damit, wir geben die einfach zurück. Man hätte jetzt vielleicht noch ein paar Euro rausziehen können, aber das war keinem die Sache wert. Also jeder hat Spaß gehabt, hat schöne Motorräder gehabt für einen relativ günstigen Preis und dann haben wir gesagt, komm, wir geben die zurück und spenden die Summe für dieses Kinderheim super. Ja. Also
1: die Idee also ist auch super. Ne? Ihr habt ja auch, ich glaube, war das im Rahmen von der Wupp-Enduro, ne? Hattet mhm. ihr doch den, äh, hatte, hatten alle Paare dann einen kleinen Vortrag gezeigt von ihrer Reise mhm. und diese Weitergabe des, der Moppets wie so ein Staffellauf, also ich fand das urkomisch, weil jeder ja. hatte auch wirklich einen anderen Schwerpunkt und dann haben die einen irgendwie BVB-Sachen für jemanden <lacht> mitgebracht, der da total ähm, für einen, weiß ich nicht, Namibianer, der ja. total verrückt war und dann, also irgendwie war das doch total
2: witzig. Das war eine schöne Geschichte, absolut. Ja. Das kann man leider nicht immer so einfach wiederholen, ja. weil das hatte sich halt ergeben mhm. und das war
0: einfach super. Ja. ja gut, aber es ist vielleicht einfach ein guter Tipp, innerhalb der Motorradreisenden-Community ja. sich abzusprechen ja. und zu Absolut. gucken. Man muss nicht jeder sein eigenes Motorrad mitbringen, sondern man kann ja auch so ne, Fahrzeuge weitergeben ja, ja. und dadurch irgendwie eine ganze Menge an Kosten und Verschiffung etc. sparen. Es wird auch schon gemacht, wie ich weiß. Gut. <lacht> ja, ihr wart das Vorbild. Ja, Susanne, Andreas, ganz herzlichen Dank, Sehr gerne. dass ihr da seid. Und äh, viele, vielen Dank auch für diese Geschichte.
2: Ja, vielen Dank an ja. dich.
0: Ach, genau. Und ähm, wir hatten ja gerade noch, noch dein, dein Buch, der alte Strom muss raus, erwähnt. Ähm, mhm. Und du hattest gerade im Vorhinein im Vorgespräch gesagt, diese Idee mit dem Verlosen findest du eigentlich ganz gut. Also von daher können wir das gerne nochmal machen, dass wir vielleicht in äh, einem der nächsten äh, Podcasts ähm, auch dieses Buch verlosen. Total gerne. Kein
2: Problem. Genau.
1: Also das Buch von Andreas Prinz, Der alte Strom muss raus. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, uns wieder Sprachnachrichten zu schicken. Macht das bitte ganz fleißig, weil es ist wirklich ein tolles Buch.
0: Genau, und wir freuen uns, wenn ihr, wir etwas von euch hören, wenn ihr von unterwegs etwas erzählt. Äh, muss jetzt nicht sowas wie direkt aus Peru oder aus, was soll das, Tschechien, Polen sein, aber... Kann auch aus ähm, Wanne-Eickel sein. Richtig, genau. Grüße aus Wanne-Eickel <lacht> sind jederzeit willkommen. Ähm, ihr könnt uns einfach eine ne, 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 MP3-Datei äh, aufnehmen und äh, rüberschicken an unsere E-Mail-Adresse oder eben halt äh, äh, aufsprechen bei uns äh, per WhatsApp oder Threema den äh, Kontakt dazu. Die Nummer findet ihr auf unserer Homepage unter Kontakt. Also pegasoreise.de slash Kontakt. Und ähm, genau, ich muss noch darauf hinweisen, dass wir ein Newsletter haben. Äh, wenn euch der interessiert, äh, ihr von neuen Folgen und äh, neuen Dingen, die wir so tun, wenn wir mal wieder irgendwo live äh, unterwegs sind oder auf einem Event, äh, dann erfahrt ihr das über unseren Newsletter. Auch das findet ihr auf unserer Homepage pegasoreise.de.
1: Ja. ja, aber ähm, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch zusammen ein Liedchen singen. Auch wenn es nur kurz ist. Ne? Und der Andreas... Der Aber Lob, die zahlreichen
2: Zuschauer müssen mit reinsteuern.
1: Die zahlreichen... Nee, nicht gehen, nicht gehen, nicht gehen, nicht gehen. Nein, nein, nein. So. Ah, genau. Und zwar, Andreas, du hast dir Country Roads äh, gewünscht. Natürlich. Altes
2: namibianisches Volkslied. Der Klassiker. Und Claudio spielt.
3: Country Roads Take me home
0: To the place
2: I belong West Virginia Mountain mama take me home country
3: road
4: ja,
1: ja, 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 ja. DE, De.